0: 軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発太田忠の経済金融縦横無人番組パーソナリティの太田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、アメリカの中間選挙の結果が出ました上院は現与党の民主党が多数派を維持一方下院は野党共和党がですね4年ぶりに過半数を奪還とということで、いわゆるねじれ議会の状況になっておりますで、えー、これでですね、えー、与野党の対立、一段と厳しくなることは確実で、ねじれによって、いろいろとね、えー、法案を通すのも一筋縄にはいかなくなるというふうに思います。でところで、明日11月20日、日曜日、何の日でしょう。実はバイデン大統領が80歳の誕生日を迎えるという日なんですけれども、まあ、日本流でいうと、まあ、30ですよね、80歳ね。もちろん,、うん、米国初の80歳の大統領ということでですね。で、一方、あのトランプさん、えー、トランプさん、次の大統領選に出馬すると表明しましたけれども、えー、トランプさんは今ね、76歳。ということは次の大統領選は2年後ですから78歳のトランプさんと82歳のバイデンさんの一騎打ちということになるんでしょうか。で、これちょっとね、やっぱり高齢すぎるよ、これね。で、アメリカなら例えばね、オバマ元大統領のように。47 47歳でで大統領になったんですよか、ね、そういう形の、ねえー、バイタリティ溢あふれるエネルギッシュな方がなると、ねえー、いうのがまあ望ましいんじゃないのかなと思います。でちなみにあの40代の大統領、えー、ちょっと、ねえー、名前を挙げてみるとビル・クリントン、J、ジョン・ F ・ケネディそれからセオドア・ルーズベルトなどなどと。いうことでですね、えーまあ、40代で、ね、大統領になる人もたくさんいたという形になってますがやっぱ80歳はいかんぜよというふうに思います。さて、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての放送となります株式会社 AHS 取締役会長の緒方智英さんが先週に引き続きご登場。尾、え、形、ー、さんはですね4つの会社を経営しておりまして今や住まいを東京から軽井沢に移して活動中ということでですね、えー、今日はこの軽井沢ライフについて、えー、たっぷりとお話をお伺いしたいというふうに思いますどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢き2回爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 岡研究所株式会社白山の提供でお送りします
0: 。聞いて楽しく役に立つ。軽井大発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外況です米国市場は反落先週は CPI ラリーによりニューヨークダウは1344ドル高と急反発したが今週は利益確定売りが優勢10月の PPI は前年同月比プラス 8.0% と予想のプラス 8.3% を下回り9月のプラス 8.4% から低下してピークアウト感を意識セントルイス連銀のブラード総裁が政策金利はまだ景気の過熱感を止めるほどの十分な水準に達していないとの高波的発言により投資家心理はややトーンダウン今週のパフォーマンスはニューヨークダウンが2ドル下落の3万3745ドルとなりマイナス0 0 n a s d a は177ポイント下落の1万1146とマイナス 1.6% にて終了東京市場は4週ぶりに反落先週の日経平均が1064円高と急進したことを受け、利益確定売りの展開。一方、小型株は引き続き物色継続となり、マザード指数は7か月ぶりの高値。個別銘柄では三井住友が情報修正と同時に、死社株買いの発表で高値を追い、10月の訪日客が前月比 2.4 倍の49万人と報じられ、再びインバウンド関連が強い動きに。為替は先週末の141円40銭から今週末は139円95銭とやや円高傾向。売買代金は3兆2000億円といえ飽きない減速今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万8263円から2万7899円へ。360円下落し -1.3% 一方マザーズ指数は760から782円22ポイント上昇のプラス 2.9% にて終了。ということで、えー、久々ですよねこれ両方ね、えー、日米揃って株式市場が下落したという形でですねちょっとねさすがにね過、えー、熱感がね行き過ぎていたというところで今週はねちょっと静かな動きになっておりますさてこの週間の注目ニュースですがこれを取り上げます日本の10月の CPI は40年ぶりの伸び率にということでまあこれまでねアメリカの CPI のことばっかり話してきましたけれども今週金曜日総務省が発表しました10月の CPI いわゆる消費者物価指数ですけれども、これがですね前年同月比でプラス 3.6% で、3.6% はまあ、アメリカからするとね、なんか低いように思われますけれども、実はこれはですね、1982年の2月以来、40年8ヶ月ぶりというね、非常に高い値になっております。消費税税を増税した時にえー、当然ね物価上がるわけですけれどもその時よりも上がっているということでなんとね14ヶ月連続での,この CPI の上昇という形になっております円安資源高の影響を受けておりますいろいろ調査対象があるんですけれどもこの522品目メインのねでこのうちあのー、値上がりしたのがですねもうほぼ大半を占める406下がったのが74変化なし42ということで食品エネルギーなどこの生活に身近な品目の値上がりが続いておりますこの品目別に見ると生鮮を除く食品プラス 5.9 で特にねメーカーが相次いで値上げしている。ね、えスーパー行くとねえらい値,が値段上がってるなって目につくのが食用油これが 35.6% も上がっているとすごいですねそれからね、えー、アンパン 13.5% チョコレート 10% で外食ではハンバーガー、ね、皆さんもね利用されると思いますけれども 17.9% ということで上がってますそれからエネルギー関連えーまあ、全体では 15% 上がってるんですけれども都市ガス 26.8 電気代 20.9、えー、という形になってましてで一方、ガソリンはね、あのーまあ、岸田政権が補助金を出しているということで、えー、2.9% ということでですね9月の 7% 増からは、まあ、下がっているという形になっております。で今のインフレは一時的と、まあ、言って、ね、大規模金融緩和を続けている黒田日銀総裁ですけれども今のインフレは一時的,一時的っちゅうねセリフですよ。これね先週も言ったかな気になりますよねこれねあのどっかで聞いたことありませんか皆さんそうこのパウエル議長がインフレの初期に今のインフレは一時的と言ってですねこの金融政策の初動が遅れた時のえー、ことが思い出されます、えー、そのあ、ねえー、まあその判断間違っていたと訂正して猛烈な金融引き締め走りましたけれどもさあ黒田さんどんどん加速するインフレ果たして一時的なんでしょうか聞いてみたいですね。で、えー、一方でこのなかなか上がらない収入。えー、インフレ分だけ、ね、確実に、ねえー、生活厳しくなってきていると思いますでとにかくこの各個人において、まあ、もし、ね、生活厳しいという、ねえー、そういう暇があるんだったらあのなんとか収入を増やすあらゆる手段を尽くす必要があるんじゃないのかなというふうに思いますなぜかというともう今や副業の時代、えー、やる気とアイデアさえあれば稼げる時代だと。いうふうに私は思います。で、私がですね、まあ、振り返ってみると、あの、リーマンショックの時に。まあ、当時勤めていた、JP モルガンっていう、あの、まあ、外資系金融会社。そこをクビになりましてですね、で、一旦収入ゼロ、ね。けれどまあ今やねいろんなことが走行してですね収益源がどんどん拡大中ということなのでサラリーマンがクビになってもですね勝ち組になれる時代じゃないかなというふうに私はね勝手に思っておりますさあ皆さんいろいろねやることあるんじゃないでしょうかそしてマーケット展望ですえー、先週の、ね、CPI ラリーから一転して今週は、ねえー、ちょっと、ね、おとなしくなったということですけれどもここからの、まあ、私の関心事は2つあるということで,です、ね、まず1つ目があのインフレピークアウトという、ね、そういう事実だけでそういう現象だけで、えー、今後の景気減速を無視してまでここから買い上がっていくんでしょうか。要するに逆、業績相場をすっ飛ばす形での金融相場に向けての動きっていうのが果たして本格化するんでしょうかというのが第一点、それともう一つがえやっぱりね、この景気減速が強まることで再び売り基調となってこの早がけのビアマーケットラリーが終了する、いわゆる逆金融相場から逆業績相場への移行と。こっち普通のシナリオだと思いますけれどもそういう形になるか気になりますね。で今ねこのあれですよ2年金利と10年金利金利差逆イールド先週まではマイナス 0.5% 程度だったのは今週皆さん見ましたマイナス 0.7 もうこれね過去最大レベルのギャップということなので景気減速はね避けられないと。いうふうに思います。えー、ということなので、ね、まあ、この小型株なんかね、今週もまあ日本でも強かったわけですけれども、商、え、社、ーまあね、のポートフォリオも、ね、いろいろ、ね、調査中で面白い目がいろいろ、ね、ピックアップしておるんですが、なかなか、ね、今の時点で、ねえーこのね、バンバン買っていくというのはちょっと躊躇しますね。なぜなぜらこののグロス株っていうのはまあ逆業績相場が顕著になれば大きく下がるというねリスクを持ってますのでちょっとねまあ、慎重なわけですけれども、まあ、いずれにせよね後期を捉えてパフォーマンス向上の布石を打っていきたいなというふうに思います皆さんもね頑張って探しましょう以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏で Green Sleeps 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田氏の経済金融縦横無尽次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、今日はこちらの話題です業界大手 FTX の経営破綻で仮想通貨に激震というお話をさせていただきます絶対に触るなあなたの大事なお金が溶けてなくなるそういうふうにね、あの今年5月の放送で私、皆さんにこのように言いました。えー、韓国発のステーブルコイン、テラこちらの価格がわずか1日で 97% の大暴落と、どこがステーブルじゃないという、ね、ことで,です、ね、この仮想通貨市場から大量の資金が流出して、あの価格を保つためのアルゴリズムが機能しなくなったということでステーブル安定したというロジックが、ね、崩壊したわけですけれども、えー、その時、ね、この仮想通貨の代表選手でありますビットコインも急落したとで2万6千ドルまで下落してでその後すぐに、ね、冬期的な買いで3万1千ドル台を回復というのが、ね、ちょうど5月当時の状況だったわけですけれども。えー、まあ仮想通貨への、ね、投資はご法度ですよとそんなにしちゃいかんよと言いましたで今ビットコインどうなってるんでしょうか皆さん見てますなんと11月9日には一時1万5700ドル台まで下落だからねこの半年でさらに半年になったということでしょう一段と厳しくなったということがわかりますでちょうど年年前の2021年11月最高値つけてました6万9千ドル6万九千ドルが1万6千ドル割れたら何パーセント下がってる ?80% 安ということでね壊滅的ですわね100万投資してたら20万になってるってことだねで最近ではねあのこのテラーよりも大きな事件がこの仮想通貨の世界で起こっているというのはもう皆さんね周知の事実だと思いますアメリカの仮想通貨交換業最大手 FTX トレーディングここが破綻したということで、えー、単に、ね、一業者の破綻だったら、ねあのー、これほどまでに大きな話題になってないかもしれませんけれども、まあ、皆さんご存知ですかね大谷翔平とか大阪なおみそういった突破レアスリートたちを次々とまあ、広告とアンバサダーとして使ってですね、F1 のメルセデスとチームスポンサー契約を結んで,で、日本でもね子会社 FTX ジャパンということで事業を展開しているわけですよ。うん、ねえ、で、この創業者で CEO、このサム・フリードさんというね、若干30歳。この人なんと数百億ドルの会社を築いてもう業界の神様と神様とまで呼ばれるようになった人です30歳,だよ30歳で数百億ドルってすごいね、えー、びっくりびっくりですしかしながら11月11日に、えー、この FTX トレーディングと、まあそのね、130にも及ぶこのグループ会社えー、まあ倒産を申請、チャプター11という、ね、日本の,この民事再生法にあたる連邦破産法11条というのを申請して、えー、まあ倒産しましたと宣言したわけですよ。であのなんとこの FTX には100万人を超える顧客がいる、すごいでしょう、世界中にね、しかも預かり資産が160億ドル、日本円で2兆2000億円。んんなにもお金預かってたこであろうことかこの顧客資産のうち、ね、160億ドルの、ね、うち100億ドルをなんとこの関連企業の荒めだっていうところの融資の原資として横流しするというねそう,うやっちゃいかんことをやって資金繰りなんが表面化したと。ということでですね現在この80億ドルの資金不足に陥ったということが明らかになっております。で、FTX はですね、あのお客さん、顧客によるこの預かり資産の引き出し、これを停止しております。まあ、引き出そうとっはっ引き出せない状況になっていると。で、あのー、そうするとね、お客さんがね、どれぐらいお金ね、戻ってくるかは不明ですと。で、えー、この FTX の FTX 負債額は数兆円もあるということなので、えー、この仮想通貨業界まあ今までね吸ったもんだがいろいろありましたけれども過去最大の経営破綻になります、えー、全世界各国でですねもう幅広く事業を展開しているということなので、えー、連鎖破綻をですね警戒する声も出ておりますで加えてねこの FTX という会社に出資している企業もあるわけですよ例えばねあのこのソフトバンクグループがそうだったと、いやファンドを通じて1億ドルも投資していたと、だからね、100億円以上投資していたということね、こんなのもう戻ってこないですよ、巨額の損失、えー、処理をせざるを得ないということで、ですね、まあ、そういう状況になってますで。当然のことながら、その経営の神様ね、えー、30歳のね、フリードさん。辞職でですわねね当然後、ね、任にはもうすでに後任者がいて、えー、ジョン・レイさんという、ね、人がついておりますこのレイさんというのはもう誘惑付きですよ2001年にあの覚えてます皆さんエンロンの事件ありましたよね巨額のこの不正会計で経営破綻したエンロンでこの時に200億ドルのこの債務を債権者に返還するために、えーまあ、立ち回った人20年経ってまたレイさんからね、えー、大掛かりなこの破綻事件で、えー、再リリーフということですごいね彼いくらぐらい報酬もらえるのかも気になりますがとんでもない報酬もらうんだろうなこれね。でえー、この世界に少なくともねさっき言ったように100万人顧客がいるわけですよ、で自身の,この口座から、ねえー、お金引き出せないし預けていた、えーこのねえー、待機資金も引き出せないと仮想通貨も引き出せないということなんですけれども日本の場合、ちょっと、ね、事情が異なりますすで、えー、にこの金融庁はこの11月の10日の時点で、えー、日本の,この、ね、金融商品取引法禁止法に基づくこのね国内の,このね資産保全命令を出したという形で日本の子会社 FTX ジャパンこちらからね資金がね逃げていかないようにもうきちっとねそういうねお金流しちゃいかんよと顧客のお金を守りなさいという命令を出しておりますで FTX ジャパンもえー、この預かり資産はまあ全額保全されますということでお客さんにそういう通知を出しているということで200億円ぐらいねそういうね預かり資産があるそうです日本にねであの非常にねあの世界的に見る,見ると迅速な措置だなというふうに思いますこれは一とえにねやっぱり日本では規制が厳しいからですよで世界だとこういう規制がねきちっとね入ってないのでえーね、日本のお客さんっていうのはほぼねもう戻ってこないんじゃないのかな、お金ね。なぜなら、えー、このね、えー、FTX が抱えている負債に対して売却可能な資産っていうのはわずか1割程度しかないと。9割はもう戻ってこないという覚悟ですよという形になります。で、えー、当然このね FTX の事態を受けて、もう投資家が、ね、この仮想通貨取引所、交換所、この資産管理に対しても非常に疑念を深めていると。それは当然だよね。お金戻ってこないって、ね、最悪だよね、これね。もうどんどんお金の引き出しが始まっているということで,です、ね、やっぱり仮想通貨は、ね、こういうものだったんだということを思い知らされるという形になると思います。で私はあの5月に、ねテラの話でこの仮想通貨の話をしてね冒頭ね言いましたけれども絶対に触るなあなたの大事なお金が溶けてなくなるというふうに言いましたが仮想通貨っていうのはもうね決して通貨ではないそれね空想で生み出された実体のない投機対象法的整備不十分もう単なるねこの投機の対象資産価値の裏付けが全く何もないコイン盗まれたら戻ってこないマネーロンダリングの恩賞安易な売買は危険ということでですね仮想通貨やってる人やっていた人もうはっきりもう目覚めてほしいと思いますあなたの大事なお金が溶けてなくなるなくならなくなる前にもうね一切手引きましょうというふうに言いたいと思います以上聞いていくれず経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルルンンド・メルリリーーのトリアによる演奏でササマーサンバ
1: この世界には時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社ハ山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続
0: けます聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日も特別ゲストをお迎えしております株式会社 AHS 取締役会長尾形智秀さんですどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします、はい、先週に引き続き尾形さんとまさか2週連続ですね二<笑>週連続でい、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますで、えー、先週ね結構面白い話をお伺いしたんですけれども、えー、まずちょっとお伺いしたいのは、はい、尾形さんの経営ポリシーそこですか。というねちょっとその,あの話お伺いさせていただけますで
1: しょうか。もともと会社を作ろうと思ったのがあの本当に会社をやりたいって思って作ったわけではなくて<笑>こういうことをやるためには、まあ、あの箱が必要なので、ねえーまあ、会社を作売らなきゃいけないっていう感じでやり始めたっていうところがあります、ね。そうですね。22の時ですかね。最初に21かな。まあ22。じ大学出るか出ないかのそ,そ,そうですね、はい。はい。出てすぐ作ったみたいな感じなんですけども、はい。その時はやっぱりその法人がないと、うん、そのなかなかそのフリーランスでその音楽をやっているっていうので、うん、その信用がなかなか取れないっていうところで、まあ箱を作りましょうっていうので、マ、ま、ニ、あ、なナ出資したっていうところはあります。うんまあ、経営ポリシーっていうとですねその、まあ、例えば人に迷惑をかけないとか<笑>そういうのはあるんですけどもその自分はですねもう社員、えー、それからみんな、えー、周りのです、ね、買ってくれているお客さんとか、まあ、そういうのをみんな含めてこうみんなでもう少しずつ幸せになっていこうということをやるというのがまあ基本的な経営ポリシ
0: ー。それは大事ですねただ
1: 、それすごい概念的なところなんですけどそれやろうと思うとすごい難しくって特にその取引先さんとかってやっぱりその統合だったりとかそういうところもいらっしゃったりするのでそういうところとじゃあどういうふうにやっていくかお互いにやっぱりこのどっちが得かとか言い始めるともうそこって失われてしまうので、はい、かりますデ
0: リケーターのところ、ね
1: 、そうですね。だその社員もそのいろんなこの、えー、状況がある、まあ、みんな家族がいたりとかそれからみんなその育っている環境も違うけれど住んでいるところも違うでそこのところでじゃあ最大公約数的なところではなくて、あのー、もっとですねここの場にいたら面白いことができるもしくは学べるような環境を作りたいと思って、えー、自分の会社をやってましたね。だからそのみんなで勉強家をやったりとか,だから遊ぶときは思いっきりみんなで遊ぶだったりとかとにかくここにいることで大体、家庭の次にじゃあ自分の家の以外に一番長くいると思って基本的に会社になるわけですそうですね会社の人が長い人の方がいいかもしれない、まあ、そうです、ねまあ最近リモートワークになって場所的にはまあ家にいる人もいるかもしれないですけども基本的にまあ仕事している時間ってまあ長いので。じゃあ仕事をするだけではなくてそこで僕は何かを得てほしいっていうことを思ってるんですねそれをずっともう20年以上やってきてで一応そういう会社にはしてきてるつもりではありま
0: す、ね。ちょっとずつ社員が幸せになることは大事だなんてね一番多分日本の企業で抜けてる発想っていうか足りないとこじゃないですか、あのー、みんなで幸せっ
1: ていう話はまあすごいこう概念的なんで難しいんですけども、うんね、自分の思うところってそうです、ね、そ上っ面のこと言って,て会社ななんか回らねえよみたいな、あのー、知識欲ってやっぱり誰にでもあると思っていて、はいはい、それから新しいことが例えばできるようになるとかいうのはやっぱり嬉しいわけじゃないですか。しかもあのー、自分でやってると興味あるものしかやらないんですけども、まあ、みんなとやると自分が実は今まで全然知らなかったジャンルのものを突然手を出してするっていうことはよくあるので<笑>例えばあのうちの会社でみんなでやったのはあのー。ええまあお金の
0: こと知らないといけ
1: ないよ、ね、あそうに、ね、結局、はい、あれって、まあ、2級ではなくて3級の方ですけども、うんうんまあ、3級ぐらいだと、まあ、言ってしまえばお小遣い帳のちょっと複雑版なんですよね。で,ね、うん、であれやれば基本的に世の中の,音楽のお金の動き、うん、あと自分のお金の動きも全部わかるので、うんうんまあ、結果的にはみんなあこれやってよかったねっていう話にはなるんですよね。うんまあ、例えば
0: でその尾形さん、結構海外でのビジネスって長い,い,ういて、はい、そうですね、20年以上やってますね、その20年、結構劇的な変遷
1: がなそうですね、まあ、始めた頃2000年、まあ、入る前ぐらい、まあ、90年代後半から、はいえーまあ、香港だったりとかヨーロ
0: ッパとか行って、ちょうどネットバブルの
1: 頃です、ね、そうですね、あの頃はやっぱりすごい好景気っていうのもあったのですごい良かったんですけども、うんうん、やっぱり2000、8年やっぱりリーマン・ショックの後あたりからだんだんおかしくなってきてそれはまあ世界的におかしいんですけども、うん、逆に日本のまあ物価が上がらないって話はずっと、うんまあはいまあ、ここ何ヶ月か急に上がりましたけど、まあ、基本的にはずっと上がってきてないっていうのがあって<笑>、はい、でやっぱり以前は日本人が例えば買いに来たりとか売りに来たりするとあ日本人来たってすごい喜ばれたんです、ねうんうん、ウェイーみたいな感じだったんですけども、うんうん、今はですね残念ながら日本人来たうわぁめんどくさいっていう風に言われますへまあ、相手にされないことが多いですね
0: あそうなんですか、えー、引いては国
1: 際競争力の低下ですわ、ね。そうですねやっぱりあの買ってくれるロットが少ない、うん、やっぱり今まではそれでも日本で売れたら日本の方が昔は物価が高かったのでなんだかんだ言ってお金が入ってきたのなので良かったんですけど今物価が上がってないので日本の価格で買おうとするとすごいえこんな価格で売れないよっていう話にもなりますしでえこれだけしか買ってくれないっていう話とあとはですね日本人使用に対してすごく面倒くさいあのなんかちょっとバグがあったりとかなんかちょっと。えー、例えば製品がなんかちょっとおかしかったりすると、うん、もう日本人で多分ダメなんでですよ、うん、でも世の中って、まあ、それがクオリティが高いっていうことにもなるんですけど今世の中ってそういうふうに回ってなくて、まあ、ダメだったたら直せばいいいじゃんんみなな形なんですね、うん、で日本に言ってそういうこと言われると直すのが面倒くさいからあそこと付き合わない方がいいよねって思ってる会社は結構多いです。めんどくさい。めんどくさいですね
0: 。はい。めんくさいし、ビジネスしてもお金にならないと。そうですね。そううとうです。めんくさい。あ、えー<笑>、そうですそう,うです。はい。ということですね。はい。そっか、それがやっぱりね、国際競争力の低下にもろに効いているい。そうですね。それはあると思います。それはある程度ここから頑張れば取り返せるもんなんでしょう
1: 、ね。いや、難しいですよね。なかなかね、はい、一回こうなってしまうとなかなか出てこないっていうのがあって。じゃあ今、うん、日本って何がすごいかって言われていると、まあ、皆さんはご存じのったりえばアニメだったりとか漫画だったりとかた、うん、だかこれもやっぱりそのいろんな国がどんどんどんどん真ねていって、うんまあ、あのコンテンツを生産できる国が少しずつ増えているので。うんこれも今うかうかしてるともうあ、まあ、うかうかはもうかなりしてますけどね<笑>、えー、まあそれもどんどん取り残されていくんじゃないかなって本当に今そこら辺の日本ってここがいいよねって言われてるところを頑張らないと今多分あの円安になったので、まあ、外国人の方どんどん来られて多分来年再来年ぐらいは若干そういうところではバブルになるかもしれないんですけども。じゃあもっと長期的な目で考えたときにそこっていうのはあのもう今、注目されているところに本当にやらないと今、だいぶ少なくなった、うん、昔だったのも家電だったりとか車だったりとかいろいろな分野でも結構日本ね、ええ、強かった今、多分そこのトップあたりに乗ってあんまりなない正直なところ全部ね
0: 取られちゃったって、ね、かっさられた。ウカウカうちの会
1: 社は一応です、ね、<笑>今あの、えー、とシンセサイザー V っていう、まあ、ボーカロイドみたいな、えー、もの、まあ、ボーカロイドも売ってますけどもその歌声の音声合成のところを出してるんですけども、うん、これ一応最近流行りの,あの AI 人工知能を使って、はいはい、やるっていうので、はい、今一応ですね、はい、クオリティ的には多分ですけど世界トップじゃないかなと思ってはいるんです、うんえっと、多分あの聞かれたらですね聞いたらこれ人歌ってるよねっていう
0: ,うあと
1: あの前回の放送でもちょっと触れていただいたボイスピークっていうのは、はい、しゃべるソフトですねそうで,すねでこれも多分あのあこれって
0: 人だよねっていう風に、うん、多分かれると私も聞きましたけど、ええ、人が喋ってましたでしたね。<笑>えーって<笑>いろんなそのねパターンがあってね、ええ、いろんなその,あの声の種類があってね、ええ、すごいな
1: 。一応そこでまああの感情まで表現して。そうなんですよ
0: 。今一応
1: トップあたりにいるなと我々は思ってやってはいるんですけども、牽引してください。これもこう、うん、いつひっくり返されるかわからないってのはですね。頑張るしかないよ。そうなんですよ。本当にもう頑
0: 張っていくしかないんです。<笑>でまあ、そういう尾形さんなんですけども、はい、今完全にね、はいえー、お住まいを軽井沢に移されね軽井沢生活、はいはい、ということでちょっと,あの、えー、とその経緯と、まあ、実際住まわれてどうなのかっていうね、えーえー、あと軽井沢での活動、はい、どんなことされてるのか、えー、ちょっとそのの詳しく。いいさせてたただきたいん
1: だいすそうですねもともと軽井沢はこっちの方に来たのは、まあ、5年近く前にあるんですけども、はいはいまあ、その時は完全に拠点でやってたんですねえもともとうちの会社がリモートワークできるようにしていたっていうのは、はい、前回の放送でお話はしたんですけどもそのあ後新型コロナの状況になり「うん、やった俺の時代が来たぞ」<笑>っ別にそれに備えてたわけじゃな
0: いから全然全然そういうリモートの時代が来ちゃっ
1: た、はい、逆にあの行かなくて会社行かなくて良くなったよねっていう,ああう,ういい口実ができたでそれまでもまあ実際それでやってましたけど<笑>じゃあ実際にあのミーティングって言ったらじゃあ来てくださいって話になったわけですようでこ、まあ、こからあの行かなくて良くなってじゃあもうこっちで住めるよねって話で、うん、そこから家を作り始めたっていう形になってます。うんはい、はい。実際ね家建ててどうです
0: か。ええ、住まれて
1: いやあのー、やっぱり元々音楽をやっていたって話を、うん、まあ前回もさせていただきましたけども。うんうんうん一応専(笑)門何かって聞かれ(笑)てたら音楽なんですねそうです作曲家ですよ一応一応っていうかプロの音楽のその時にやっぱりスタジオを家に小さい中でも作りたいと思いましてそれは
0: もう絶対思いますわね一応
1: 防音室を作りまして一応ピアノを置いてあるんですよで一応ピアノもグランドピアノなんですけどもあの電子で鳴、はいはいはい
0: 、
1: 自動演奏ができるピアノ、えー、自動演奏付きの絵です、はいはい、これはまあ自分も曲を作るし鳴らしたいのもあるんですけども、うん、そこであのし何、えー、音楽を教えたいっていうのはも,もちろんあったんです、ねうん、ピアノとか、まあ、作曲とか以前も教えてたんで、うん、今あのまだ全然宣伝もしてないんですけども今結構その習いたいっていう人まあ、来ててくれてはいるんですけどがが広がりつつあるそうですねだからそれをもともとスタジオでピアノを着たいっていうのは単に僕の夢だったっていうのはあってやってたんですけども、うんうん、実際やっぱりこっちの軽井沢に住んで、えー、その学校でもやり方音楽のやり方がわからないっていう人が実は結構いたり。結構あの呼ばれてその教えてくださいって言って行っ
0: たりとかもす,かする
1: んですよ、ね。というのもあったりとかそれから今度はあのもう学校に行かないとかフリースクールに行ってる子とかも、はいまあ、今でも結構普通にいらっしゃると思うんですけども、はい、そういう子が逆にあの「じゃあ実は音楽やりたいんだけど」とかいう話になって、まあ、結構そういう子が多いわけなんですけどもうそういう人にこう教え始めるとやっぱりこう生き生きとしてこうやってくれる。やっぱりなんかそういう場を作りたいっていうのがありましてですねでまあちょっと作ってよかったなっていうのもあるん
0: ですけどいや楽しそうです、ね、この間の,あの
1: 前回その4つ目の会社は軽井沢で作りました<笑>はい、はい、っていうお話をしてもともと教育とかそっちの話事、えーまあ、業もやってましたって話なんですけどもそのやっぱり教育をですねきちんと、まあ、今軽井沢ってすごく教育に対してすごく学校もできましたしたい,いですねねすねごいこう盛り上がっているところではあるんですけども、うん、自分自身はもっとその教育、えー、根本的なところをもっと変えたいと思っていてでそれは軽井沢っていうそのだけじゃなくて、ね、僕自身が、まあ、日本の、えー、強いては世界の教育をもっと、えー、便利にできるだろう<笑>ま,あそのねはい、まあ IT もそうですけどもいろんなことでやっぱり正直自分が思っているところではここはこうした方がいいっていう,のう山のようにあるんですよ今ならこれができるみたいなのもあってで今までやっぱりそこもこう専門としてはやっていなかったのでなかなか手を出せなかったっていうところはあったんですけども今なら、えーまあ、今までやってた事業っていうのをある程度その、まあ、手を離したところもあるので。はいえー、そっち側に行けるかな。ねはい、あって時間的作られて、はいはい、だからそれもあの、まあ、軽井沢にう、まあ、したのはそこまであの深く考えてっていうわけではなかったんですけども、うんうんまあ、来てからやっぱりどんどんどんどんそういうのが盛り上がってきてあじゃあ僕ももしかしたらそういうのちょっとお手伝いできるかもしれないとっていうところで今そのいろんな学校さんと一緒になんかちょこっと何かお話しさせてもらったりですか<笑>いやできた
0: ら本当いいんですけどね。<笑>はいはいえーななかなか経営者ってやっぱり経営にこう、ね、なっちゃうから、ええ、教育とかそういう発想ってなかなかそこまで余裕できないと思うんですけど<笑>そもそも、ねええ、音楽がバックグラウンドにあってねソフトウェアという便利な道具を作られる仕事されていやいろいろね活躍の場があるんじ
1: ゃないかいやでもあのー、その音楽家っていうと結構特別に見られるんですけどもあのー物を作るあのクリエイターって言葉があると思うんですが、はい、クリエイターっていうとすごくクリエイターの人とクリエイターじゃない人ってすごくこうあなんか分けられる人が多くてですね、うん、実は僕はそれはすごい反対で,、うん、で人はみんなクリエイターだよねって僕は思っているんですね。今口でこう表現してますよ、ねうん、だからこれってもうあの想像なんですよ想像っていうのはあのえクリエイトの方の方想像ですねなので頭の中に何かあるものを喋、えー、るのが得意な人はしゃべるし書くのはく得意な人は書くしでみんな例えばあの SNS とか Twitter だったりとか、まあ、文章書きますよねあれも僕はあの自分の想像のものを表現してることだと思っている。でそれが音楽だったりとか、絵描いたりとか、なんか映像を作ったりとか、そういうものになると、なんかあのクリエイターと言われるんですけど。確かに確かに
0: でも同じなんだ
1: 。えー、僕は同じだと思っていて、やっぱりそこのところっていうの
0: を、もうショートカットしたいっていう。<笑>ショートカットしたい、<笑>はい、得意のともさん得意のショートカット。はい。<笑>そう言われればそうだね。だから我々だって毎日クリエイティブなことやってるってことだね。そうなんですよ。だから人間全員クリエイターなんですよね。うん、そうですよね,ね。そういうふうに毎日思って生きるのとそうじゃないのとえらい差がつきそうです、ね。まあどうなんですかね。なんかやっぱりそういうなんかある程度。思思いいい込みみたななななのも大事かなと思いながら、はい、そうなんですよだからそういうのって
1: いつの間にか自分の中にすり込まれて、うん、僕はそっち側じゃないからっていう人が意外といてです、ねでうね、
0: もう自分縁ないからそれは僕はすご
1: いもったいないと思っていて昔だったら本当にね絵描くとか大変だったかもしれないですけど、うん、今なんていくらでもできますよ。今なんてあのラインにこういうの絵描いてって出てきま
0: すからね。ああそうなんですか。<笑>私絵全然描けないんでできないんだ
1: ね、はい。できますね。あの AI で絵描いてくれるっていうのはありますけども<笑>、僕はあれは本当にっ特か,かりだと思っていてー、AI は僕らを助けてくれる。なるほど。だから僕らはあの僕らが指示、言葉だけで指示するわけですよ。うんうん、で例えばあの音楽だったら指揮者がいて、指揮者がこういうふうにやりたいからこういうふうに弾いてってみんなに指示するわけじゃないですか。うんうん、その役割なんですね。我々は。今度そっち側に行くわけですよ、ね、映画監督が映画監督が全部こうやらないですよね、うん、る撮る人がいて演じる人がいて、うん、っていうのを僕が我々がや,るとや,るやりたい人が演じると,るとあ言うとそれが出てくるっていうのが、うん、あの実際
0: 本との AI の、えー、合成っていう。だからやっぱり最終的なクリエイティブはそのご本,、まあ、本人っていうかね。えーそこだけはさすが
1: に我々が生きているうちにそこがあの何かにとって変わるってことは,はう多分ないので
0: 、はい、いろんな作業を取って代わられてますけどね最終判断っていうかね,うねコアのところってね、えー、それやっぱり人間のまあこれが200年ぐらいすると分かんないですけどね<笑>いや怖い時代が<笑>、えー、やってくるかもみたいな感じですけどねでまだね、お子さんが非常に若いということで、はい、ここでなんですかね、その友さん流教育論っていうか、こういう形で子育てしたいみたいなのあります私、たまにね、ゲストの方に、はい、お子さん、どうやって子育てされてるのかって聞くんですけど、えー、それが結構ね、リスーの方、すごい真剣に聞いてくれるので
1: 、あのー、基本的にはあのー、僕らから何かをやらせるっていうのはないです。ただあの人間って別に子供じゃなくても知らないものに対して興味を持つとか知らないものに対してあのやりたいって思うことって絶対無理なわけですよなのであの興味がありそうなものは体験させたい見せたい教えたいっていうのはありますねただそこでこういうのをやってみようよっていうのは言わないなただ知っていれば例えばあの外国語っていうものがあることを知らない人が外国語を習いたいって思わない。だから例えば英語っていうものがあるよ、日本人以外にもたくさん人がいるよとか、そういうのは知っててほしい。知ってた上で選択するのは自分だと僕は思ってるんですよ。それはま大人でもそうですよね。知らないものに対して想像って及ばないと思うんですよ。なのでまあ自分ができる限り、えー、子供にはなんか教え教えてあげてとてか体験させてあげたいっていうところはあります。そそういううい場にまあ軽井沢ぴったりだなとうまあそうですねやっぱり軽井沢を選んだっていうのは自然がある、まあ、そこがあると思うんですけど、まあ、僕もずっと自然の中で育ちましたが、うん、あのいろいろ考えた時子供が生まれる時にいろいろ考えて自分が今まで一番何が楽しかったか、はい、それは自然の中で、えー、いろいろなことを見て毎日、えー、や森の中でそんなことがやっぱりなんだかんだ言って今の人生に一番影響を及ぼしたっていうふうに自分で思ったからなんですよね,ね。で、その環境が軽井沢にはあると。はい。はい。ありが
0: とうございます。でもうね、お時間が来ちゃった。あ、はいはい、早いですね,<笑>ですね。はいはい。ということで二週にわたってね、と、は、も、い、さんにお話をありがとうございます。ありがとうございます。以上スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無人軽井沢初大田忠の経済金融縦横無人、えー、本日もあっという間の六十分でしたが皆さん楽しんでいただきましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日の午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでね、えー、皆さんよろしくお願いします。えー、もうね、外はもう真っ暗ですわ、ね夏だとね、これ5時になってもまだね、全然明るいんですけど、えらいね、もう日が短くなったなというふうに思います。私は明日から4日間、またまた奈良公園でのワーケーションということでですね、紅葉のね奈良公園でね、写真撮ってこようかなと思ってるんですが、なんと天気見,たら,見たらね、だんだん下り坂と。いうことでまた仕事ばっかりかなとまあそれも面白いんですけどね、えー、ということでね、えー、まあちょっとね頑張っていきたいなというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠史でした
1: 太田忠史の「経済金融縦横無尽」この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する「太田忠氏投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。